0: Ich wollte einfach nur gerade sagen, was rot-weiß alles bedeuten kann, erfahren wir in dieser Folge. Ich habe früher mal Curry-Schranke gegessen. Ja, siehst du? Mhm. Das ist ja so ähnlich. Auch ein Fetisch. Mhm. Mhm. Auch, ja. Viel Spaß. Recht Team. Die absurdesten Sexfälle. Eine neue Woche, ein neuer Fall mit demselben Anwalt wie immer. Und er grinst nicht wieder mal schön durch die Sprachkabine an und freut sich, dass er hier sein darf. Herzlich willkommen, Alexander. Vom wegen Sprachkabine, Sünderkabine <lacht> nenne ich das hier. Ja, weil du so einen hochroten Koffer hast und anfängst zu schwitzen. Es ist schon warm in dieser Kabine, es stimmt. Ah. Aber wir haben jetzt auch schon äh, richtig herbstliche Temperaturen, dementsprechend das passt. Ja, passt auch zu unserem Fall. Sag mal, bist du schon mal in eine Polizeikontrolle geraten? Öfter, und? Wie ist ich, das ich sogar äh, äh, Ehrlicherweise, also ich glaube, wir kennen es in unserem Geschäft in der Eventbranche eh ziemlich gut, dass wir da sehr oft angehalten werden. Also wenn ich nichts verbrochen habe, also nichts getrunken habe und angehalten werde, habe ich gar kein Problem damit. Ähm, ich erkenne Zivilautos, erkannte ich äh, bis letztes Jahr sehr, sehr gut, nachdem sie jetzt die Antenne <lacht> in, im Fenster drin haben, ist es schwieriger. Davor war es nicht so schwierig. Ähm, da habe ich das ein oder andere Mal auch äh, mit dem einen oder anderen Zivi-Beamten, Ich wollte schon Bulle sagen.
1: Darf man übrigens keine Straftat. Echt? Nein. Also für alle Zuhörer: Man darf Bulle sagen. Stimmt, genauso wie man sagen darf. Ihr seid alle Scheiße, ne? Das ist also. Aber nur wenn du alle bezeichnest. Ja, ich sage ja? alle. Genau. Also wenn wenn wenn, wenn irgendwie äh, da, da gab es diesen da, da gab übrigens einen sehr lustigen Fall. Da wurde einer angehalten mhm. und er sagte dann, also das Fenster runterkurbelte. Na, Herr Oberförster, zum Wald geht's da lang. <lacht> <lacht> und der Polizist hat natürlich wegen Beamtenbeleidigung gleich angezeigt und sagt, das Gericht, Freispruch. Warum? Herr ja, Oberförster ist doch ein ehrbarer Beruf. Oh, geil. Kann, kann, also man kann zum Polizisten Herr Oberförster sagen. Okay, sehr schön. Das muss ich mir jetzt merken. Nee, also ich, ich bin schon
0: öfter angehalten worden. Einmal habe ich sehr geschwitzt, da war ich auch gut dabei,
1: aber ich habe es gut hinbekommen. Achtung, als ein Anwalt muss ich dich jetzt warnen. Keine Straftaten live on air beichten. Ja, Nicht, dass die noch herkommen. Ich weiß nicht, ob es verjährt ist. Lassen wir das lieber. Wie ist verjährt? Ja, das kommt drauf an, was du alles dir eingeworfen hast, mein Lieber. Nee, Nichts so eingeworfen. Nee, nee, nee,
0: nee. Nur, nur getrunken. Zwei okay. Bier.
1: Du hast gerade gesagt, du wirst öfters aufgehalten. Du bist ja. wahrscheinlich der geborene Verbrecher. Du siehst halt einfach nee. aus wie ein Verbrecher. Weißt du, was ich
0: ganz ehrlich, und das, das, das war das Schlimmste überhaupt. Ich hatte früher so einen golf also, seitdem ich
1: jetzt so, so getunt mit blauer Unterbodenbeleuchtung tiefer gelegt, weitere Reifen, ich sehe <lacht> dich bildlich nicht, drin. Und hinten, und hinten im Kofferraum dein Backpacker-Rucksack. Genau.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ich hatte einen Golf und ich hatte einen Hoodie an und ich hatte eine Cap auf. Klassischer und, Drogendealer. Ja, ernsthaft und ich wurde aufgehalten von den Zivilstreifen. Also mitten am Tag, 11.30 Uhr vormittags, glaube ich, war das. Und ich musste eigentlich nach Zürich fahren, zu, oder beziehungsweise nach Lichtenstein zur Uni damals. Quasi noch. Und ich so, Zürich, ja, wo fahren ich Sie hin. Weiß man aber auch. Ja. Äh, die, ja, aber so, ja, wo fahren Sie hin? Ja, ich fahre jetzt nach Lichtenstein die Uni. Mhm. Alles klar. <lacht> dann musste ich aussteigen und sie, ja, haben sie, haben sie was getrunken? Ich so, ja, um 11.30 Uhr morgens definitiv ja. noch nicht. Und äh, dann habe ich geblasen. 0, 0 Und dann kam, und dann so, ja, jetzt stellen Sie sich mal bitte auf ein, also ein Fuß. Und, und, das dann, du nicht. und dann mit, der Finger, mit dem Finger auf die Nase. Und ich so, ja, und dann habe ich es gemacht. Und ich hab gesagt, Entschuldigung, was machen wir denn hier zu gerade? So, ja, wir machen jetzt hier so bestimmte Drogen-Szenarien. Äh, Drogen ich so, sehe ich denn aus? Und dann hat er mir ins Gesicht gesagt, und eigentlich hätte ich das, also, es ja, ist schwierig so zu, zu beweisen. Sagt er sagt, ja, sie sehen halt aus wie ein Asi das hat er mir einfach gesagt. Echt? Ja. Schon hart. Und dann ich auch gesagt, so, so, wow.
1: Und äh, du bist dir sicher, dass es Zürich äh, oder Liechtenstein und nicht Saint-Tropez war? Ja, das bin ich mir ganz, okay. ganz sicher. Nee.
0: Aber... <lacht> genauso mal in der zweiten Reihe gehalten und äh, dann mal kurz was aus dem Shop rausgeholt, wieder rein und dann steht die Polizei da, ja, sie dürfen in der zweiten Reihe nicht stehen. Da habe ich gesagt, naja, ich stand ja nicht, ich habe mir kurz was rausgeholt, das war doch weniger als fünf Minuten. Ja, es waren genau drei Minuten 58. So jemand hast du dann auch. Also was willst du da machen? Das ist... Aber ja, ich kenne die Polizei. Aber wie gesagt, ich saß noch nie, ich musste noch nie irgendwie sitzen, auch nicht mal Ausnüchterungszelle, nix. Ich war ein sehr, sehr freier Bürger. Übrigens, wenn ich, das, wenn ich irgendeine Vorstrafe gehabt hätte oder irgendwas in dem ähm, wie, sagt, wie sagt man denn dazu? Führungszeugnis. Führungszeugnis gehabt hätte, wäre es am Flughafen ja nie möglich gewesen. Also man muss dazu sagen, dass du am Flughafen arbeitest. Ja, hin und wieder. Ja, hin und wieder, genau. genau. Weil du mich letztes Mal gefragt ja, hast dazu. Ja. Und ähm, das Führungszeugnis wird auch jedes Jahr von neuem kontrolliert. Und solltest du ein, eine, ein Verfahren, irgendwas drin haben, verlierst du Lizenz am Flughafen zu arbeiten. Ja, da sind sie sehr hart. Ja, müssen sie ja auch. Ich glaube, sonst kannst du alles da einschleusen. Klar, ja. Die ja, einzigen, die, die alles dürfen, sind äh, so alles, was mit äh, Konsulaten und so zu tun hat. Da passiert ja, die ja, alles. ja, die dürfen ja, alles. Also das, das, ja. das ist
1: wirklich krass, aber die dürfen echt alles. Das, das wäre noch ein Traum. Ne? Einfach ja. Immunität. Diplomatische Immunität. Ja. Gilt aber nur im anderen Land. Das wissen auch viele nicht. Also es hilft dir gar nichts, dass du als deutscher Diplomat. Äh, Diplomat bist, weil in Deutschland selbst hast du keine Immunität. Also sondern, Steuer als Diplomat ja. in Deutschland bringt dir nichts. Bringt dir nichts. Ja. Du musst immer ausländischer Diplomat sein. Gut, aber warum ich dich das mit der Polizeikontrolle gefragt habe, ja, hat ja seinen Grund. Denn im heutigen Fall geht es um eine Polizeikontrolle. Und zwar um eine Polizeikontrolle etwas außerhalb Münchens, in einem kleinen Bezirk, sage ich jetzt mal, bei dem sich Hund und Katz abends, nachts, gute Nacht sagen. Ja, also auf gut Deutsch, da passiert nicht viel. Na, und ähm, es war Samstagabend, die örtliche Polizeidienststelle hat sich gedacht, naja, no, jetzt machen wir mal eine kleine Alkoholkontrolle, mhm. stellen uns da auf, wo wir uns immer aufstellen, da bei irgendeinem so kleinen Kreisverkehr, wo sich eigentlich nur Einheimische hinverlieren. Und da haben sie dann so gegen 1 Uhr nachts Alkoholkontrolle gemacht. Von Vor allem ist es halt die klassische Zeit, wenn man halt so von jetzt nach einem durchzechten Abend nach Hause fährt. Ja. Und dann fällt ihnen ein weißer, schicker, großer Audi auf. Und da sind sie sich schon sicher, aha, auch anhand des Kennzeichens, der ist nicht von hier. Hm. Ja, da wären wir wahrscheinlich nicht fündig bei dem, aber ach, was soll's, es war jetzt eh nicht viel los. Kontrollieren wir einfach mal. Allgemeine Verkehrskontrolle. Na, und halten sie ihn an und der Fahrer lässt sein Fenster runter und dann sind die schon etwas irritiert. Denn dieser Herr, wirklich sehr fein gekleidet, im dreiteiligen Anzug, gut situiert, sieht man sofort, hat sein Gesicht voller Blut. Sein ganzes Gesicht ist blutig, auch schon so leicht angetrocknet, hat schon so, so braunrötliche Blutkrusten an den Seiten. Man sieht aber jetzt keine frische Wunde mhm. und sie finden das also sehr merkwürdig. Also mit anderen Worten, eine Person, die doch irgendwie verdächtig ist ja, und die man da ein bisschen näher beleuchten sollte. Gleichzeitig sind sie sich total unsicher, weil sie lassen ihn dann blasen und äh, der Alkoholmat sagt 0,0 Promille. Sie haben also nicht wirklich was gegen ihn in der Hand und es steht nirgends irgendwo geschrieben, dass man nicht blutverschmiert Auto fahren darf. Ja. Und dann denken Sie sich, aber irgendwas stimmt mit diesem mhm. Typen nicht. Das ist doch komisch. Wer fährt denn so blutverschmiert im Auto rum? Vielleicht ist da irgendwas, ja? Und dann denken Sie sich, naja, gut, eine Möglichkeit haben wir noch. Wir würden gerne das Warndreieck und den Verbandskasten sehen. Ja, der Hintergedanke der Polizisten ist, was im Kofferraum. Genau, mhm. hat er irgendwas im Kofferraum. Ja, und dann merken Sie schon, er ist ganz widerwillig der Typ und will nicht so recht, aber im Gesetz steht, dass man das mit sich führen muss und dass man das eben auf Aufforderung hin vorzeigen muss. Ja, und Dann steigt der blutverschmierte Typ aus, geht zu seinem Kofferraum und öffnet ihn aber nur so einen Spalt, um da irgendwie so rumzukramen und irgendwie an dieses Bahndreieck und den Verbandskasten zu kommen. Aber es ist zu spät. Beide Polizisten, die ihn kontrollieren, zücken sofort ihre Waffen und mit vorgehaltener Waffe befehlen sie ihn sofort, sich auf den Boden zu legen und fesseln ihn. Warum? In dem Kofferraum befindet sich ein total blutverschmiertes weißes Laken. Und jetzt sind sie sich sicher, hier steht irgendeine schwere Gewaltstraftat im Raum. Irgendwas muss der angestellt haben. Wer weiß, ob die Opfer überhaupt noch leben. So viel Blut haben diese beiden Polizisten also noch nie gesehen. Und es wird dann auch sofort die Mordkommission verständigt. Der Mann wird auf die Wache gebracht, aber er schweigt. Er schweigt eisern, er sagt nichts zu den Polizisten. Eigentlich immer der klügste Rat, ne? Jetzt so mhm. aus anwaltlicher Sicht. Ich sag's nur nochmal. Ja? Auch bei der Verkehrskontrolle. Nie etwas sagen. Und ja, aber dann
0: verbringe ich ja ewig viel Zeit. Also wenn ich nichts sag,
1: dann nehmen sie mich mit und dann sitze ich da 30 Minuten, nur weil ich 0,0 habe. Gut, wenn du 0,0 hast, und um dir sonst nichts vorzuwerfen. Okay, wenn du blutverschmiert mit einem blutverschmierten Laken im Kofferraum rumfährst, ja. würde ich dir tatsächlich empfehlen, <lacht> nichts zu sagen. Aber nee. du kannst es gerne anders handhaben. <lacht> Jedenfalls zurück zu unserem blutverschmierten Typen. Die Mordkommission wird eingeschaltet und natürlich, nachdem er gar nichts sagt, muss man irgendwelche Ermittlungsansätze ausloten. Der erste Ermittlungsansatz ist immer das Handy. Also schaut man sich mal an, welche Nummern hat er zum Beispiel zuletzt gewählt. Und da sieht man, dass er tatsächlich noch vor kurzem mit jemandem telefoniert hatte und könnte sein, dass das ein mögliches Opfer ist. Also wählt man diese Nummer an. Am anderen Ende der Leitung geht eine Frau hin und man stellt sich vor, als Polizei und man hat ja den Namen des Blutverschmierten aus dem Personalausweis, nennen wir ihn jetzt einfach mal Günther, und fragt, kennen Sie Günther Müller? Ja, und dann sagt die Frau anderen Leitung, nee, nee, noch nie gehört. Ja, aber der hat mit Ihnen telefoniert. Nee, also Günther Müller kennt Sie nicht. Ne? Also, man kommt irgendwie nicht weiter. Auch die anderen Handynummern äh, bergen da keinen großen Ermittlungserfolg, sodass man keine andere Möglichkeit hat, als hier eine Öffentlichkeitsfahndung zu starten, sprich sein Gesicht in den Medien zu zeigen, und einen Aufruf zu starten, ob hier irgend, dass man den hier festgenommen hat, Blut verschmiert, ob irgendjemand sachdienliche Hinweise geben kann. Ja, könnte ja sein, dass ein mögliches Opfer irgendwo äh, bewusstlos oder sogar tot rumliegt, dass es irgendjemand mitbekommen hat oder das Opfer sich direkt bei der Polizei meldet. Man weiß es nicht. Er beharrt darauf nichts zu sagen, will lediglich einen Anwalt sprechen. Wer bist du. Der bin ich, ja. Aber es dauert noch ein bisschen, bis ich ins Spiel komme. Denn zwischenzeitlich meldet sich auf den Öffentlichkeitsaufruf hin eine Frau. Und es ist just die Frau, die die zuvor angerufen hatten. Ja? Und dann sagte sie: Ja, ja, Sie haben doch bei mir schon angerufen und Sie haben mir gesagt, Günther Müller, aber den kenne ich nicht, aber ich kenne einen Running G. Einen Running G. Einen Running G. Und dann. Dann sagen sie, Running G? Äh, ja, der, der war jetzt auch bis vor kurzem bei mir. Und die Polizei, also, sie ja, freuen sich besser Gesundheit, oder? I Ihnen geht's gut? Ja, ja, alles gut mit mir. Ja, und was wollte Running G alias Günther Müller bei Ihnen? Na ja, ich, mh, und dann hat sie sie so rumgedruckst. Ja, jetzt rücken Sie schon raus mit der Sprache. Ja, wir müssen wissen, wo der war. Ich meine, hier stehen schwere Straftaten im Raum. Ich meine, der ist mit einem blutverschmierten Laken hier aufgefunden worden und sein ganzes Gesicht ist blutverschmiert. Und dann sagt sie so, ach so, das, ja, das war ich. Dann die hä, das waren Sie, ja, geht's Ihnen gut? Bluten Sie? Nein, 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 mir geht's gut. Also es ist so, also Running G, wir haben uns über so ein Fetischportal kennengelernt. Und also ähm, er kommt immer, wenn ich meine Tage habe und dann muss ich mich auf sein Gesicht setzen und er steht total auf meinem Menstruationsblut und er bringt auch immer sein eigenes Laken mit. Und das nimmt er dann auch wieder mit. Mit anderen Worten, hm. Running G hatte halt einen sehr ausgeprägten Fetisch, stand genau auf das, was diese Frau eben sagte, äh, wenn Frauen ihre Tage haben, sich mit denen zu treffen, hat denen dafür Geld bezahlt und wollte dieses Blut möglichst lang im Gesicht behalten, ja, das hat ihn einfach angetürnt. und das war die ganze Geschichte, die dahinter steckt, er hatte also nichts angestellt, nichts gemacht und es war natürlich auch nicht strafbar und wie gesagt, es ist auch nicht strafbar, blutverschmiert Auto zu fahren. Und was soll ich sagen? Ich er brauchte glaub, dich gar nicht mehr. Genau, er brauchte mich gar nicht mehr. Und ich glaube auch so schnell und so höflich wurde noch nie jemand von der Mordkommission wieder hinauskomplementiert. Ich wollte eigentlich jetzt gleich was Mittagessen. Hast du nichts in deiner Topperdose? Ja. Doch, Erdbeeren. <lacht> Ja, krasser Fall, finde ich. Ne? Also, brutal. Äh, auch der aber diese,
0: aber diese Fetische immer, was wir jetzt schon alles hier hatten. Also es ist, es gibt immer was Neues. Also es ist schon, wie man darauf kommt, darauf zu stehen, das frage ich mich bis heute. Also, ja, also Ich meine, so Lacke und Leder ist ja noch ziemlich normal. Aber also jetzt irgendwelche Schalentiere zu zermanschen und irgendwelche äh, Scheiße zu essen oder zu riechen oder keine Ahnung. Also, naja.
1: Ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich meine, ich sage ja, solange man niemandem schadet, leben und leben lassen.
0: Das stimmt. Das ist ein schöner Satz für heute. Damit beende ich heute schon mal diesen Fall. Wir machen heute eine knackige Runde. Okay. Und äh, freue mich schon auf nächste Woche. Da,
1: da wird sich aber deine Freundin beschweren, die immer 40 Minuten hören will.
0: Ja, die hat ja einmal jetzt 40 gekriegt am Anfang. Ah, okay. Nach, nach ah. unserer Sommerpause. Gut. Und ich glaube, dass du jetzt auch mal wieder ein paar Wochen deinen Dreifachmord hast.
1: Das stimmt. Ansonsten hätte ich dir ja noch angeboten, einfach sämtliche Fetische aufzuzählen, von denen ich nie gehört habe. Aber das sehen wir uns dann fürs nächste Mal Das auch. machen wir. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle.